0: Ah, Esto no es un spoiler, un podcast sobre las películas que ya podrías haber visto. No hablamos de estrenos. En cada episodio, uno de nosotros elige una peli y la analizamos juntos. Mi nombre es Nancy Jaimes
1: y el mío Matías Papapietro. Bueno, fueron 40 años. Mal que bien lo viví. Tuve mi momento de felicidad. Hoy traemos para hablar y analizar Tiempo de Valientes, una película del año 2005 dirigida por Damian Sifrón.
0: Así es, es la primera película argentina que traemos al podcast. Bueno, arrancamos con la sinopsis. Mariano Silverstein es un psicólogo que debe cumplir una probation por un accidente vial. Es forzado a dar apoyo terapéutico a Alfredo Díaz, un policía deprimido por el engaño de su esposa. Mariano queda entonces involucrado en la investigación que conduce a Alfredo por un doble homicidio. Juntos tendrán que enfrentarse a inimaginables e inesperados peligros para los que no parecen estar preparados. Y en este caso la verdad que fanfax tengo muy pocos porque se ve que no tenemos tanta cantidad de gente escribiendo boludeces en internet al respecto de las películas Y
1: tampoco había tantos clips.
0: Es verdad, no, no le damos tanta pelota y la verdad que es una lástima. Eh, veamos más cine argentino y hagamos más cosas sí. porque está bueno. Pero nada, me, me parecía interesante contar que en España recibió varios premios la peli. Por un lado, Luis Luque ganó como Mejor Actor Latinoamericano en el Festival de Cine de España y en el Festival de Comedia de Peñisco, la España, ganó Peretti como Mejor Actor y también ganó Cifrón como Mejor Director y ganó La Peli como Mejor Película. Por otro lado, también me gustó una frase que encontré del director de Cifrón que dice que esta película era para él un intento de introducir personajes más bien cercanos y reales en un espacio de fantasía solo posible de existir en el cine.
1: Bien, sí, totalmente. Y cercanos desde el punto de vista también geográfico, porque es una película que se representa mucho con nuestra idiosincrasia, cómo actúan los diferentes actores que tiene, que me hace acordar mucho al estilo de actuación que, cercano en el tiempo, tienen los simuladores también. Claro. En, el, en algunos momentos de, de la película parecen momentos también que uno puede ver tranquilamente en los simuladores.
0: Sí, se nota mucho. Hay como una vuelta a los simuladores en esta peli. El, en la primera película que hizo se había alejado bastante del registro, de un montón de cosas. Había ido como por otro lado, otra búsqueda muy diferente. Y acá es como que volvió a su fórmula que, que bien conocía y que bien sabía manejar, ¿no? Y por otro lado, el, el fan fact que se me ocurrió agregar a modo personal es que ambos nos pasó, lo charlamos cuando la estábamos viendo, de eh, ver esta película. Yo la fui a ver al cine primero, pero después la volví a ver en mi casa. No se debe piratear nada, ¿no? Eso está muy mal, es todo muy ilegal. Y encontramos justo, los dos nos pasó que encontramos una versión que estaba, digamos, un poquito incompleta.
1: Tal vez la versión con más usuarios en estas redes peer-to-peer. -peer, <risa> sí. eh, que por eso los dos casualmente nos bajamos la misma o era la única. Pero bueno, hay una, hay una escena de la película que es la de Peretti entrando al edificio de la cide Por la pared, digamos, por la cornisa.
0: Claro, cuando él ya está en la cornisa. Claro, sí.
1: que se ve el croma.
0: Claro, se ven todas las pantallas verdes en la parte de abajo. Que después va a ser reemplazado por la ciudad. Claro. Como si él estuviera muy muy alto, ¿no es cierto? Eh, y me acuerdo de, de verla, yo ya había visto la versión original, la versión de cine, y decir, pará, pero eso no era así.
1: Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con el análisis de la película?
0: Dale, me parece. Bueno, en este caso, la verdad que se me ocurrió que podríamos arrancar con un poco las frases inolvidables de la película.
1: Que son muchas, y eh, al volverla a ver después de tanto tiempo, sí. descubrimos más... De las sí. que no sabíamos que, que venían de ahí. Es como, como nos pasó, a me parece, a muchas personas de nuestra generación, Ajá. Eh, fin de los 80, principios de los 90, que todo el tiempo comparábamos las situaciones y usábamos frases de los Simpsons, que lo seguimos haciendo. Eh, particularmente a mí, creo que a vos también, nos pasó mucho con esta película.
0: Sí, a mí me pasó que tenía un par súper identificadas, que sabía que las usaba todo el tiempo y que venían de acá. Y cuando la vimos de nuevo me di cuenta de que había varias más que he usado durante mucho tiempo y que por ahí ahora ya me la estaba olvidando. Estamos hablando de una película con más de 10 años. Claro. Pero que obviamente ahora que la volvimos a ver están de nuevo a pleno y las estoy usando todo el tiempo. Todo
1: el tiempo, por supuesto.
0: A saber, como por ejemplo. Y sumale a esto los fantasmas de siempre. Me dejó porque el otro la tiene más grande. Esa es... <risa> Cabecera, cabecera total. Después le traemos, cuando habla del. cuando sí, pide papel higiénico. Esa
1: es permanente, esa es permanente. Esa yo la uso. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cada vez que alguien me pide algo, le traemos. Otra que uso casi de la misma manera es. Estamos hablando de cosas diferentes.
0: Siga nomás. Después, otras que me acordé ahora al volverlo a ver fueron, por ejemplo, cuando están en el auto, la de. toma esto no me hace nada. Esa sí. me encanta. Y la de. Tan ricas estas pelotas dice durante la cena. Esa es muy
1: buena también.
0: Y una que no la usaba, pero que decidí anotármela para empezarla a usar, es, mira Puma, yo no te conozco, pero pareces un poco limitado. que Me pareció espectacular. Le estaba,
1: lo estaba insultando con el mayor de los respetos. Con el
0: mayor de los respetos, como hay que hacerlo. Por supuesto. Tocó. ah Esa es otra que también usé mucho, la de... Vos sos una pelotuda más. Hoy por hoy, ¿no? Eh, perspectiva de género. Y, y años después tengo mis recaudos, ya lo vamos a hablar. Pero esa la he usado mucho tiempo también. Una fabulosa es... Ah, pero que estafa.
1: Claro, de la escena del, del auto.
0: Vos usabas mucho también en un tiempo lo del huevo y la gallina. Sí. Una, una gallina ya adulta.
1: Estoy totalmente de acuerdo con la teoría de, de Silverstein. Es algo obvio.
0: Pero más allá de eso... Me parecía que el hecho de encontrar todo esto hace un poco a lo que hablábamos y, y a lo que vos destacabas de que los personajes se los sienten muy cercanos y nos pega tanto a nosotros porque es ver a gente que habla de una manera y se maneja de una manera muy local. Entonces a nosotros como que no nos llega desde ese lado, me parece.
1: Claro, nos llega el, el código que, que usan. Más allá de que para mí uno de, los, uno de los puntos fuertes justamente de la película es el guión. Al ser una comedia apunta a eh, ese tipo de frases o esos latiguillos que usa y la hace muy interesante desde ese, desde ese lado.
0: Sí, vos hablas del guión en términos del diálogo, ¿no?
1: Perdón, perdón, porque soy, Yo no soy letrado,
0: Bueno, como ay. la
1: señorita aquí. <risa> El guión en, en términos de diálogo. Claro, Exactamente. O sea, cómo
0: se comunican los personajes y cómo hacen comedia desde lo que se están diciendo, ¿no es cierto? Claro. Que igualmente, que es lo que me parece que es muy logrado en esta peli, es que si bien hay cosas que son latiguillos, hay diálogos que están puestos exclusivamente para hacer comedia, la forma en la que ellos lo actúan es muy natural en el personaje y en cómo se manejarían ellos, y no es sobreactuado o no es para generar el gag, para generar el chiste. Claro, no, no.
1: no totalmente. Se sí, lo siente es, muy natural. Es muy natural.
0: Y siguiendo entonces con, con el análisis, me parece que justamente algo de lo que hizo que pegue mucho en nosotros esta película, que es esto que estamos hablando de lo localista, es que agarró géneros que son muy extranjeros y que consumimos mucho en películas de afuera y los trajo para acá.
1: Sí, totalmente. Y, y con respecto al género, la música que utiliza... También es medio western por momentos.
0: Claro, está reforzado desde la música también, pero es en digamos en toda la construcción de la película. Ya sea la construcción de los planos, como la aventura que va sucediendo, como también los elementos musicales, todo va reforzando los distintos géneros que atraviesa la película, siempre dentro del colchón de la comedia. ¿no? Como que la comedia claro. subyace y tenemos un montón de géneros más que se van desarrollando.
1: ¿Me los podrías enumerar?
0: Para mí, bueno, en principio, el género principal en el que se enmarca es lo, lo que se le llama body movie. Body movie en el sentido de la película de dos amigos. Bien. ¿sí? Como Arma Mortal, que de hecho el personaje de Peretti la nombra y dice en un momento de la peli, dice, me siento en Arma Mortal. Sí. ¿no? Que son esas películas de la pareja dispareja. ¿sí? La pareja que termina junta por algo que se da, alguna situación que los hace trabajar en conjunto, pero que son diferentes y se complementan.
1: Sí, ahí yo destaco algo, igual, para, no? antes de que sigas mencionando los géneros. A mí me da la sensación de que son eh, dos realidades diferentes, pero los dos están pasando por lo mismo, como un doble, digamos, mm, uno sí, del sí, otro, sí. y juntos atraviesan por diferentes situaciones que van sanando ese conflicto emocional que tienen. Y tanto Peretti se convierte en un policía, en un detective, uh -huh. como Díaz se convierte en un psicólogo.
0: Sí, me parece que Díaz no logra tanto convertirse en un psicólogo de la misma manera o tan gráficamente como eh, el personaje de Peretti se convierte en un agente, claro. ¿no es cierto? Porque la aventura lo lleva para ese lado, pero sí Díaz logra abrirse de una manera emocional, logra generar esta amistad y un nivel de comunicación que antes no tenía que lo acerca un poco más al punto de origen que tiene eh, Silverstein, que tiene eh, el personaje de Peretti. Claro. Está bueno lo que decís porque es eso también. O sea, esta pareja-despareja es despareja en términos de los mundos de los que vienen. Pero justamente sus conflictos son similares y lo que logran es poner a jugar las cosas que uno le enseña al otro en, en ambos casos para poder llegar a solucionar el conflicto.
1: Sí, y de hecho me estoy acordando que hay un, hay un momento, no recuerdo exactamente en qué momento es, pero la película avanza, nos metemos en la investigación uh -huh. y prácticamente nos olvidamos del conflicto de infidelidad que tienen los dos cuando Peretti recuerda o parece recordar su rol de psicólogo y le dice Che, ¿cómo andas días vos? ¿Todo bien? <risa> sí. y, y, y es como que se habían los dos olvidado completamente de, de la terapia que deberían haber llevado adelante.
0: Sí, la, la aventura va ganando paso, justamente, y va ganando espacio en el desarrollo de la película, y se va perdiendo ese conflicto inicial que los une, digamos, es la excusa o el detonante, o sea, el elemento que pone a, en marcha la relación entre ellos es la infidelidad. Y la probation en sí que tiene que cumplir. Es, eh, como el, la, situa es la situación que permite que esto se dé, ¿no es cierto? Sí. Y que a partir de ahí esta pareja se conozca y empiecen a avanzar dentro de la aventura juntos. Pero obviamente después ellos van a encontrar otras cosas que los van a ir llevando hacia otros caminos. Y ahí es donde digo que es una body movie en general. O sea, una película de, de este tipo de parejas, de amigos. Pero después esa aventura va tomando distintos tintes. Hay como todo un momento inicial en donde parece más una road movie, que es lo, la, comedia de, la película de carretera, sí porque está, la mayoría de las cosas o la mayoría de las interacciones sucede en viajes en auto, entre un punto A y un punto B, sea cual sea, y lo que ellos van avanzando en su relación es a través de las cosas que comparten en ese auto, ¿no es cierto? sí Es las conversaciones que van teniendo ahí, eh, lo que el personaje de Peretti va viendo de Díaz que pasa los semáforos en rojo, que choca a la gente.
1: Claro, le va. Lo, Peretti ya de entrada te lo, te lo presentan muy observador uh -huh. y le va llamando la atención como Díaz, a pesar de ser la ley, sí. a pesar de ser un policía, no para de, de cometer infracciones, llegando a la, a la famosa escena. Que se fuma un porro en el auto.
0: Sí, me parece que en ese sentido también se mezcla mucho con el tema que hablábamos de lo argentinizada que está la película. Porque tenemos dos cosas que son muy clásicas de nuestro folclore actual, digamos. Que es la imagen del psicólogo, que es como que en el mundo somos vistos como un país lleno de psicólogos. Y el policía, no, no corrupto en el caso de Díaz, porque justamente él no, no está metido en... Las ilegalidades grandes que después nos vamos a enterar, pero sí el, la idea de que la fuerza policial está mal vista o corrupta o manchada, ¿no es cierto? Como Eso también es muy local, muy localista.
1: Que incluso después también te muestra que no hacen nada en.
0: Claro, también tenemos los. Cuando que no hacen Díaz nada.
1: está. Lo agarran los de la CIDE, también vemos la corrupción de la policía que no hace nada excepto los Los amigos los que los lo amis. van a
0: rescatar, exacto. Después de este primer momento, por ahí más. Eh, road movie, o sea, donde todo lo, que, lo importante de la relación se da más que nada dentro de los autos, tenemos un momento mucho más de cine negro, que es a partir de que Silverstein se hace cargo de la investigación, todo se oscurece y empieza a ser mucho más cine noir, y por último, si bien las reminiscencias están desde un principio, pero termina, termina muy western. El final de la sí. peli es muy, muy bueno, Lleno
1: de tiros y la música, como dijimos hace un momento.
0: La música, la construcción de los planos. De repente una película que no solía tener planos muy amplios tiene grandes planos generales en donde vemos todo el espacio en donde las cosas suceden. Y el espacio es mucho más campestre de repente que lo que estábamos viendo antes. Como que todo se va transformando y va llegando a un final mucho más eh, western o spaghetti western claro pero la idea de thriller y la, y la idea de que va a ser una aventura que va a tener este tipo de elementos está planteado desde un principio porque si te acordás en la primera escena no conocemos a los protagonistas de la peli sino que vemos la muerte de los personajes que ellos después van a tener que investigar claro entonces lo primero que hace de por sí es construir un villano dos personas llegan con un cargamento claramente robado y un tipo en una situación muy el padrino, una situación incluso muy los intocables también, un, una configuración de los planos que tiene mucho que ver más con capo mafia, primero lo conocemos incluso de espaldas y fuera de foco hasta que lo, lo terminamos de ver, se va construyendo ese villano que sigue comiendo mientras mata gente porque no le importa nada. Entonces ya igual siembra esa semilla de la aventura que va a venir, Sí. por más que después nos quedemos ya... Con ellos y el desarrollo de su vínculo. Y también un gatito por ahí de, de la construcción del relato que me gustaría agregar y que tiene que ver con, con los cinéfilos de Cifrón y con que esta peli está hecha, digamos, como un homenaje a, a los géneros justamente del cine más clásico: es que no importa lo que van a hacer los malos con el uranio, ¿sí? No sabemos qué es lo que van a hacer, a quién se lo van a vender, lo importante no es eso de hecho, el personaje de Peretti en un momento dice, sabemos lo peligroso que puede ser el horario en manos equivocadas o algo así pero nunca sabemos qué es lo que va a pasar lo importante es que ellos tienen algo que tienen que evitar o que tienen que subsanar, es lo que Hitchcock llamaba el MacGuffin que es un elemento que pone ahí para que su héroe tenga algo que hacer algo que prevenir o algo que ir a conseguir, y no importa es una excusa más, y en este caso funciona de esa manera.
1: Sí, igualmente todos estos elementos, eh, todos estos diferentes géneros están unidos porque eh, Cifrón usa el, el recurso de presentarnos una situación uh -huh. para volver a recurrir a ella más adelante. Por ejemplo, cuando eh, está practicando tiro días, sí. que lo lleva a, a Peretti, que dispara cuatro o cinco tiros. Y todos dan en el medio de la frente.
0: Ah, sí, que, que incluso primero Peretti le pregunta, ¿y los otros a dónde se te fueron? ¿Pegaron claro, afuera?
1: Como que dice que le fue mejor a él.
0: Claro, creyendo que le fue mejor a él. Sí, sí.
1: Cuando van a un gimnasio de boxeo en un momento también, sí. y le enseña a, a pegar, que le dice así, no, es como un tirabuzón. Sí. Peretti vuelve a utilizar el recurso para pegar una piña. Sí. La ametralladora del, del final, que cuando van en el helicóptero le, le explica.
0: Exacto, y ahí hay otra frase que he usado mucho. Yo cursé introducción a la computación. Adelante, tortuga,
1: adelante, tortuga. Abajo, no me tortuga. Para y la última que recuerdo, que es cuando van al, al edificio de la CIDE que Peretti le deja la tarjeta para que anoten en realidad el teléfono Para que días, días
0: anote su número, sí. Y le dice
1: medio de canuto, borrar el teléfono. Sí, 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 eh, le sale mal. Le sale mal, no lo borra y después lo vuelven, lo llaman a la casa. Claro. Que es ahí cuando, en esta confusión de que Peretti estaba en algo, Silverstein, ¿no? Para llamarlo sí. con, el, con el nombre del personaje, lo va a buscar, que le toca la puerta el de la Sire también.
0: La forma en la que termina volviendo a meterse en la aventura una vez que lo separan de Díaz y él primero cree que todo va a seguir un curso normal por los medios de la ley y él ya está desligado de esa situación. Pero que obviamente no va a estar desligado porque ya está comprometido con la investigación porque forjó también un vínculo, ¿no es cierto?, con este otro personaje que es Díaz, que ya se volvió importante para él y que ya es alguien que va a querer saber qué es lo que le pasa, no va a querer que le pase nada malo.
1: Y llegando al punto de hacer un quiebre en la, en la persona, de que de repente de ser psicólogo, tenés a un investigador de la CIDE en... <risa> En la bañera, ¿no? Claro. Atado con una extensión eléctrica, una zapatilla eléctrica, que es algo que un psicólogo no debería hacer.
0: No, claro, no tendría por qué estar no en una extensión, ¿no? Claro, ahí empieza como también la, la parte en donde la comedia se alimenta de la idea de un tipo común envuelto en una situación que está por fuera de sus capacidades, supuestamente, ¿no? Y donde él empieza justamente a usar elementos que son mucho más cotidianos y de, entre comillas, justamente un hombre común, para llevar adelante estas acciones. Claro. Y así también le salen, ¿no? Algunas le salen mejor, otras le salen peor, pero eh, logra siempre avanzar y por eso el chiste del final en donde Díaz le pregunta si no es realmente un agente secreto, ¿no?
1: Es excelente ese... Ese remate como duda, después de todo lo que pasaron, duda si no es un agente secreto.
0: Claro, que me gusta igual justamente la, la respuesta, que es todavía no. O sea, claro. ahora yo ya creo que tal vez puedo serlo, ¿no es cierto? Que es como ese final de, del personaje después de haber recorrido toda esta aventura.
1: A mí lo que me pasó al verla de nuevo eh, 15 años después, sí. fueron las marcas de época sí. de de la peli. Principalmente la que, me, la que me llamó la atención es la escena donde están en el auto, que día se prende un porro. Sí. Que hoy en día es algo, si bien 2020 sigue siendo ilegal el consumo de, de marihuana y llamaría la atención en líneas generales que un policía lo haga libremente, creo que era más escandaloso en el año 2005 y resultó más graciosa o más simpática la idea de los dos fumando un porro en un auto que lo que sería hoy en día.
0: Sí, creo que había también tal vez menos representación en el cine particularmente de ese tipo de consumo recreativo de marihuana y no eh, que si se representaban drogas fuera una situación problemática más y con drogas más duras, tal vez. Entonces por ahí eso en el 2005 fue un poco más... Jugado de algo que se haría hoy por hoy. Esa totalmente. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es el tema de la guita. Tipo, cuando nombran cuánto ganan por un auto robado, no sé, era una luca ponente. Claro. Y hoy por hoy no tienes. No que lo podés creer, creer. No lo podés creer. Sí. Inflación eh... en
1: Argentina <risas> representada perfectamente.
0: Olvídate. Y también el tema de la CIDE, que hoy por hoy ni siquiera se llama CIDE ya.
1: Claro, la ex-CIDE. De hecho, esta película salió en el 2005. Calculamos que la habrán estado filmando durante 2004, Supongo que sí, año ¿no? en que Gustavo Vélez fue eh, despedido de, del gobierno.
0: Ah, cierto. Porque
1: había dado la cara de este
0: eh, en,
1: en la televisión abierta, que era un agente de la CIDE.
0: Claro. Cosas que nos acordamos ahora porque estuvimos viendo el documental de Nisman en Netflix. Por supuesto. No es que tenemos acá. El dato, ¿no? De Nosotros sabemos de memoria que en el 2004, etcétera. También dentro del tema de marcas de época, digamos, volviendo a algo que yo un poco ya nombré, eh, está el tema de la perspectiva de género, ¿no? La peli me sigue encantando, sigue estando buenísima, no es que sea una peli hipermachista ni nada, pero los dos están mal, están tristes y están deprimidos porque sus mujeres los engañaron. Pero ambos se hacen cargo de que ellos tuvieron sus historias y no lo ven como nada grave. ¿no? Esta desigualdad entre el hombre y la mujer está claramente marcada en eso.
1: Claro, no lo ven como una infidelidad letal.
0: No es grave que ellos estén con otras minas, es gravísimo que la, la mina esté con otro tipo. De la misma manera que me sigue resultando gracioso que él le diga que Madame Bovary era de otro siglo y que hoy todas las mujeres engañan a sus maridos y ella es una pelotuda más. Pero él también en, ese, en eso dice que es porque las mujeres antes eran oprimidas, etc. Y como una forma de rebelión era engañar al marido. Y hoy las mujeres siguen siendo oprimidas en un montón de otros contextos que no tienen que ver necesariamente con la fidelidad o no, aunque sigue habiendo desigualdades también.
1: E igualmente Silverstein un personaje interpretado por Peretti, lo menciona. Él minimiza un poco la infidelidad de la mujer. Es verdad. Y dice, yo también tuve mis historias.
0: Es verdad que él relativiza un poco esto y como que trata de ponerla a ella de alguna manera en el mismo nivel.
1: De hecho, él dice, yo descuidé mucho la relación, estuve trabajando mucho. Empieza como a eh, justificar también la infidelidad de ella en base a sus acciones, que estuvo dejado.
0: Sí, 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 sí. ahí trata de hacer como un poco un mea culpa. Me parece que también queda en la nada por esto que hablábamos antes, donde esas infidelidades fueron la excusa para juntar a estos dos personajes y eso después eh, pasa a segundo plano, pasa al décimo plano cuando arranca la aventura, eso está claro, pero me molesta a nivel de representación femenina que el único personaje femenino que hay, que es... Diana, la mujer de, de Silverstein, interpretada por Gabriela Iskovich, ella termina siendo la representación simplemente de la mujer infiel, histérica, porque después es la que está llorando y la que le reclama atención al tipo y el tipo no le presta atención porque sí. está en algo más importante. Y eh, termina siendo un chiste y termina siendo un poco estereotipado. Entonces la película sigue funcionando y me, me sigue gustando y todo, pero viéndola hoy, justamente 15 años después, me quejo un poquito también de esas cosas.
1: Claro, la última vez que la vemos es cuando la manda a la casa de la madre.
0: Sí, la manda sola después de estar perseguido por gente de la ciudad en su casa, la manda sola a la casa de la madre porque supuestamente ahí va a estar más segura. Claro. En un ataque de histeria porque las mujeres son histéricas, ¿no? Y ahí ya me empiezo a enojar. Nada, igual la peli me gusta, no, no me parece por esto que haya que cancelarla ni nada por el estilo, pero sí me parece interesante ver cómo se representa a los personajes femeninos, más que nada en una peli en donde hay uno solo y que funciona solo para esto. Bueno, ¿y llegamos a la favorita.
1: Sí, llegamos a, a la escena favorita. Yo ya la tengo decidida desde antes de que decidiéramos hacer el podcast. <risa> La escena favorita sí, así por que No sé si vos estás en la misma situación que yo
0: Sí, por supuesto Yo también tengo elegida a mi favorita Y probablemente sea la misma ¿No es cierto?
1: Estamos hablando de la escena Donde va Díaz a cenar En la casa de Silvestre y su mujer Y bueno Se desenvuelve la situación Donde nos enteramos que Diana Le es infiel a, a, Mariano. a Mariano
0: Sí, escena de Lo estás engañando sí o no Para Díaz estás proyectando Tan ricas estas pelotas pero no estamos casados, yo tampoco tengo anillo. Y muchas frases más.
1: Exacto. Bien, bueno, antes de llegar a, a la casa, antes de entrar, es muy gracioso para mí... Como Mariano está tremendamente incómodo, queriendo bajarse del auto. Encima se le larga llover con todo.
0: Sí, no ve la manera de salir de esa situación. Díaz logró descular algo que tiene que ver con su forma de relacionarse con las mujeres y su padre y el matrimonio de sus padres. Y al no estar Silverstein en la situación controlada de su consultorio y poder decirle bueno listo hasta acá nos vamos, sino tener que irse del auto es como que no no logra encontrar la manera, ¿no es cierto? De Claro, ese momento. Que le
1: va diciendo bueno, dejamos acá Díaz, mañana tomamos de ahí porque me parece un punto importante, sí, pero Díaz sí. está como que descubrió algo que lo tiene en la cabeza y sigue A
0: hablando. pleno, a pleno.
1: Silverstein logra bajarse del auto, pero
0: lo termina invitando, lo termina a, cenar. invitando a cenar. Sí, y ahí empieza, bueno, toda la, la escena que tiene una pequeña introducción, en donde se saludan y demás, que no es tanto lo que, lo que más nos llama, sino que es a partir del momento en donde se sientan a comer y se empieza a desenvolver toda la conversación entre ellos tres, que primero hablan un poco del tema de la corrupción de la policía, que nombrábamos como algo muy local y muy presente. Y cuando ya están comiendo, ahí Mariano le pregunta a Diana qué hizo durante el día y algo de cómo contesta ella, a Díaz no le gusta, lo pone mal, y a partir de ahí todo se empieza a transformar.
1: Sí, cuando Mariano le hace esa pregunta a Diana, el plano que se ve sí. cuando ella comienza a contestar, que lo primero que dice es eh, es Díaz reaccionando a ese E. Eh, uh -huh. Cómo la vista se le va, con una mirada de desconfianza, con, con un soslayo, sí. hacia Diana. Algo que tal vez la primera vez que ves la película no te llama la atención hasta que dos segundos después ves cómo se desenvuelve. Pero... Ya, al volverla a ver...
0: Sí, mirándola, analizando ya particularmente ese momento, empezás a notar esos detallecitos en la construcción que tienen que ver con esto, ¿no? Cómo ya de por sí está el momento en el que Díaz hace el clic, está el plano de Díaz reaccionando a esa respuesta de Diana. Y además, todo el diseño sonoro acompaña. Porque si vos te pones a fijarte... En los momentos en donde a Díaz algo le está pasando o empieza a dudar más o se empieza a poner más nervioso, suenan truenos.
1: Claro, está toda la escena eh, acompañada anímicamente por la tormenta.
0: Sí, que de hecho se termina de ver bien eso al final. Cuando ya Díaz está afuera, ellos terminan de discutir adentro, en mucho más atrás, en un plano espacial mucho más alejado. Y cuando Silverstein sale a encontrarse con Díaz y a hablar con él del tema, directamente son también truenos y relámpagos que los iluminan en determinados momentos clave de lo que están hablando.
1: Sí, como cuando Silverstein le dice a Díaz que Diana le dijo que hace dos meses que, sí. que está con, con esta aventura, él le dice cuatro, apenas termina de decir cuatro, relámpago y trueno,
0: Claro, todos esos efectos acompañan justamente cuando nos vamos enterando de las cosas o cuando el personaje se va eh, poniendo cada vez más nervioso. Y lo que tiene de bueno esta, esta escena, no solo porque está muy bien construida, es muy interesante y te llevas la sorpresa de que Silverstein está en la misma situación que Díaz, también es un hombre engañado, no hay proyección. Que es el momento del quiebre del personaje de Díaz. Díaz viene muy apagado, viene para atrás, no viene pudiendo hacer su trabajo porque está deprimido por lo que le pasó con su, en su matrimonio. Y a partir de acá, una vez que él descula este otro engaño y ve que el otro está en esta misma situación, cambia completamente y pasa a estar en otra. Sí, sí. Se siente más acompañado de alguna manera.
1: Claro, hay un momento donde antes de que él saque el arma y sea de manera muy violenta, donde uno realmente cree que él está proyectando y sí. que no es Y así. no solo
0: que él está proyectando, sino que todavía no conocemos tanto al personaje para saber lo que va a hacer. Tenemos un toque de miedo de que el tipo se mande cualquiera. Si bien sabemos que estamos dentro de un ámbito más de comedia, se podría ir todo mucho más a la mierda, digamos. Entonces todavía tenemos también un temor.
1: Claro. En el momento donde Díaz se da cuenta de que Diana lo engaña a él, uh -huh. antes de que ella lo confiese, Díaz ya lo sabía, le dice de una manera de hermano prácticamente que te engaña, viejo.
0: Que te engaña, viejo, sí.
1: Que es como re, también volvemos a la parte nacional de, de cómo, cómo nos comunicamos nosotros con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Y ahí se da como una cercanía en, en dos personajes que venían...
0: Todavía no habían llegado a una intimidad. A claro. partir de acá van a compartir una intimidad muy distinta. Y
1: ahí es, me parece, que es lo que uno con lo que vos decís... Claro. Que hace un poco el clic el personaje de Díaz.
0: Sí, totalmente. Y me acordaba ahora que además toda esa primera conversación en donde hablan del de, eh, tema de la policía la corrupción y demás, que Díaz todavía está un poco más metido para adentro, sigue siendo el, el Díaz más deprimido, tira otra frase que también me encanta, que es no querés un tipo insatisfecho con un arma en las manos.
1: Claro, esa también quedó muy en el recuerdo.
0: Toda la construcción también de, de la escena está buenísima en cuanto a cómo van siendo planos individuales de los personajes, pero vamos pudiendo ver más que nada en el plano de Peretti Cómo va tratando de ganar control sobre la situación al pararse para tratar de manejar a Díaz, que está poniéndose cada vez peor y demás, y la dinámica cambia porque justamente Díaz también se para, la apunta ahora ya desde un lugar de superioridad, y ahí le, la mina acepta que sí, que lo están engañando y... Silverstein se cae, se vuelve a sentar y queda en su plano por debajo del brazo de Díaz que tiene el arma en la mano. Claro. O sea, pasa a cambiar esa dinámica de poder justamente porque ahora Díaz está en la situación de yo resolví el caso.
1: Bueno, creo que si no tenés más nada que agregar, podemos llegar al final de, de este episodio.
0: Y viste Hay cosas que agregar siempre uno tiene, pero si no terminamos en algún momento, esto puede ser eterno sí. y me parece que tampoco... Tampoco tiene sentido.
1: Bueno, no sabemos si cuando se estrene este episodio Argentina va a seguir o no en cuarentena.
0: <risa> no tenemos idea de si seguiremos en cuarentena. Calculo, estamos grabando en cuarentena.
1: Yo calculo que sí. Eh, esperemos ser grata compañía en cuarentena o sin cuarentena. Totalmente. Eh, así que, bueno, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.